0: Hej och välkommen till Bases Loaded, en svensk podcast om Major League Baseball, tillbaka efter en veckas uppehåll som det tyvärr blev där förra veckan när jag inte hann att spela in helt enkelt, har tyvärr inte så mycket tid den här veckan heller men någonting ska det bli utav det här avstridet i alla fall, lite snabbt nyhetssvep eller något i den stilen, det har ju... Hänt ett och annat skulle man kunna säga de senaste två veckorna sedan jag spelade in senast. Bland annat ett par lag som har gjort stora förändringar i sitt front office. Braves har skrivit ett kontrakt igen med en ung spelare. Paniken är ju också total där borta i New York. Eller ja, i vissa delar av staden i alla fall. I Queens går det väl ganska bra fortfarande. Men i Bronx där med Yankees. Där är sura miner just nu för ett lag som trots allt fortfarande leder sin division med åtta matcher. Men ja, den största nyheten är såklart Fernando Tatis Junior som, ja, vad ska man säga egentligen? Det är väl ett sådär typiskt tillfälle när man säger att jag är inte arg på det, jag är bara besviken. Tatis då, för den som inte har hört har blivit avstängd för doping i 80 matcher. Han var ju tillbaka nu från sin skada, han hade ju en fraktur i handleden som gjorde att han inte spelat så här långt i år och eh, var ju på gång tillbaka här nu och eh, var väl eh, han gjorde väl någon rehabmatch där i, i Padres Mini League-system och eh, så kom ju då nyheten att han har åkt fast i en dopningskontroll och eh, fast för någon, ja, någon typ av anabola steroid har han eh, har de hittat i hans system och eh, som vanligt när spelare åker fast för det här så ja, vet de inte riktigt hur det går till eh, ja, det kan man väl fråga sig om det verkligen stämmer eller inte men det, den officiella linjen som Tatis gick ut med strax efter att eh, det här blev känt. Det sägs väl ja, från hans håll då att han skulle behandla ringorm som man då tydligen hade drabbats av inledning honom själv. Och i den medicinen som man då stoppade i sig så kan det väl möjligtvis då ha funnits det här förbjudna preparatet då som gav utslag på det här testet. Sen har det väl visat sig att när man kollar på olika mediciner som behandlar den här sjukdomen så brukar just det där preparatet som de upptäckte där inte finnas med. Sen så, så fanns det väl någon som påstod att det kanske kan, fi, kan finnas i mediciner som, som används utanför USA. Då. Och han är ju från Dominikanska republiken så det kanske var något lokalt han använde där bortifrån som, som, som gjorde att han fick i sig det här medlet. Då. Ja, hur vidare det här faktiskt stämmer eller inte, det, ja, det är ingen som vet förutom tatius själv egentligen. Och I det stora hela så spelar det faktiskt ingen som helst roll om han gjorde det här med meningen eller inte. Han är ansvarig för att han stoppar i kroppen. Framförallt när han har ett 14-årskontrakt värt 340 miljoner dollar. Då får man vara lite försiktig ibland faktiskt. Och det blir ju så extra onödigt det här också med tanke på att alla lagen har ju ett stort medicinsteam som kan liksom kolla upp de här sakerna. Så han kan ju bara gå dit och fråga, hej jag har problem med det här. Vad ska jag använda för medicin då som gör att jag till exempel då inte åker fast i en dopningskontroll? Eller så kanske han kommer själv med en medicin och säger att hej jag drabbas av det här och jag har hört att den här medicinen är ganska bra. Och så får man då lämna in det här om man gör då som man brukar göra. I de här fallen. Så får man lämnar in medicinen då, eller berätta vad den heter för någonting. Och så får ju de i Padres fall då eh, kolla upp om det här är ett medel som avdelst ja, då funkar för att behandla den här eh, åkomman som har drabbats av. Och om det är någonting som skulle kunna dyka upp på ett dopningstest. Eh, liksom, eh, det skulle vara idiotsäkert, det här systemet. Det är liksom bara att gå och fråga Padres läkare: eh, Kan jag använda det eller inte? Så är det, så är det inte. Men nej, han stoppar i sig det där preparatet om man ska få tro honom själv idag. Det finns ju såklart en stor chans att han helt enkelt valde att frivilligt stoppa i sig diverse prestationshöjande medel kanske för att komma tillbaka från sin skada snabbare. Vem vet? Som sagt, det, det spelar inte något som helst roll. Men det är ju återigen så himla onödigt. Och så nu precis när han är på, på väg tillbaka i spel... De har, de har fått in Soto. De har Merchado som spelar hur bra som helst. Och nu ska vi få in ta tis där. Vilken trio att ha i sin lineup Och så dopningsavstängning. 80 matcher borta resten av säsongen. För att inte spela i slutspelet. Sen beror det på hur många matcher Padres eventuellt får spela. Som påverkar hur många matcher han sen blir avstängd till, till nästa år. Men han blir väl säkert borta. Ja, Säg april månad. Lär han väl missa nästa säsong också. då Innan han är tillbaka i spel. Mm. Och så kopplar vi ihop det med att han under vintern var ute och körde motorcykel så gjorde att han fick den här frakturen i, i, i handleden, alltså han krockade väl med den där eller kraschade eller vad nu gjorde eh, som gjorde att han som sagt då, fick den här frakturen som han var att operera eh, som, som gjort att han inte spelat någonting alls i år. Skulle man då kunna säga att Tatis eh, lider av bristande omdöme? Kanske skulle kunna kalla honom för till och med omogen. Ja, det är nog inte helt orättvist ändå att eh, antyda det med tanke på eh, bristande just omdöme i en del situationer den senaste tiden. Alltså det är en fullvuxen människa vi pratar om här. är lite ansvar om att ta för sina egna handlingar och framförallt ta konsekvenserna av de handlingarna som man faktiskt får göra här nu. Vill ju minnas nu, förra året, då var det ju Manny Machado som totalt skällde ut Tatis i deras dugout vid något tillfälle. Jag kommer inte ihåg exakt vad det handlade om eller om det ens kom ut vad det handlade om exakt där. Men det var väl ganska tydligt att han inte var nöjd med hur Tatis betedde sig på planen. Det var väl kanske något attitydsproblem där och Machado som sagt var ju helt, var helt rasande på honom där förra året. Det drog nog in ganska rejält med luft i lungorna där när han skulle gå till en verbal attack där mot Tatis- och ja, Machado själv är ju en spelare som har haft ryktet kring sig som kanske inte är den mest mogna personen i MLB heller. Vilket, ja, det har väl kanske inte varit helt förtjänt var, varje gång just det har lyfts upp kring Machado som... Eh, han är väl liksom lagets ledare, skulle jag väl tro nu, i deras clubhouse där. Eh, men ja, i vilket fall som helst. Eh, det, är, ja, det är så tråkigt framförallt. Alltså, här har vi ju den framtida superstjärnan i Tatis som älskar att stå i rampljuset vill stå liksom i centrum och är hur lätt som helst att marknadsföra alltså, tidigare så har man ju klagat på MLB att de inte lyckas marknadsföra Mike Trout alltså varför, varför vet inte alla vem Mike Trout är kanske den bästa baseballspelaren vi någonsin sett ja jo visst det kanske finns en del rättfärdigad kritik där mot MLB men samtidigt så måste ju spelaren Eh, ge något tillbaka också Alltså Mike Trouts personlighet är väl ungefär lika intressant Som fem kvadratmeter asfalt Alltså han är intresserad av, av vädret Det vet vi om, wow Alltså visst, känner man honom personligen Så kanske han är en intressant människa Men han verkar inte själv vara så här jätteintresserad av Att eh, vara med i intervjuer Och i diverse reklamkampanjer Och så här och liksom, eh, låna ut sitt ansikte För att eh, vara eh, sportens eh, ja, Starka varumärke Så att säga det är ju då, eh, Tatis Han är ju perfekt för den här rollen nu istället Eller ja, han var perfekt Nu är det frågan då hur man ska agera när han då åker på den här dopingavstängningen Ska man liksom glömma bort det här om ett, ett halvår Eller ja, det blir väl lite mer innan han är tillbaka i spelet Från efter avstängningen Och bara skicka ut han där igen Och hoppas att ingen kommer ihåg det här Ja, det så funkar det väl kanske inte eh, Nej, som sagt Stor besvikelse eh, det, det är liksom där man känner När man, när man, får, när man hör den här nyheten Ja, ah, alltså det finns mycket mer jag skulle kunna säga här om Tatis men då finns väl risken att jag går, går från att bara vara besviken på honom här så att vi lämnar Tatis eh, där just nu men vi kan väl stanna lite kort här i Padre som, ja de har fler problem än Tatis just nu i alla fall ska man kunna säga, framförallt eh, på closer fronten, alltså Joe Shader har ju varit katastrofal sen han kom över det via trade Visst, hans, eh, hans dåliga form börjar väl redan där i Brewers är det strax innan han tradades, Men han har ju inte lyckats... Eh, det är inte många rätt han har på planen just nu. Hader som har bränt saves till höger och vänster ännu nu på sistone. Och är ju inte stabil nog att vara en closer. Jag tror väl att man skulle gå över till att eh, ha en closer by committee just nu i Padres Så alltså man väljer en closer eh, ja beroende på situation och roterar in... Fler olika namn där än bara Hader som, ja, det, någonting är inte som riktigt står rätt till där och eh, på sistone här så har ju Padres dalat lite grann resultatmässigt. Alltså, de har fortfarande andra wildcard-platsen och ja, alltså att de skulle ta i kapp Dodgers i divisionen, det har väl inte varit realistiskt på ganska länge, de har väl 18 matcher bakom just nu. Men man tyckte väl att ja, men Wildcard-plats, den, den är väl ganska säker, men nej, inte nu längre. Phillies var, var faktiskt förbi dem. där en kort sväng i veckan som gick här putta ner dem till den tredje och sista wildcard Nu har väl Padres hoppat upp där igen då. Det är en halvmatch som skiljer Padres och Phillies, men laget som är först utanför slutresplatsen där det är Milwaukee Brewers och de är bara ett par matcher bakom där så att det finns absolut inga som helst garantier att eh, Padres har säkert en slutspelsplats. Alltså, det är riktigt tight där, framförallt mellan Padres, Phillies och Brewers. Bara två av de tre kommer att ta en slutspelsplats. Eh, Giants finns med där, men de är sex matcher bakom det. Det blir nog tufft, men eh, ja, det, det, ja, det. Det kanske inte blir den där totala kollapsen som det blev förra året för Padres, men. Eh, det finns ju ändå en ganska hygglig chans att han missar slutspelet i år igen. Vilket skulle vara en total katastrof. Ja, tänk om man hade haft typ en superstjärna till shortstopp som hade kommit tillbaka här i slutet på säsongen och förstärkt laget. Det hade ju faktiskt hjälpt ändå i slutspelsracet. Då måste vi snacka lite Tigers och Rangers här också och då kanske du undrar varför i all världen ska jag bry mig om vad Tigers och Rangers gör just nu. De har ju inte haft många rätt i år. Nej, det har du helt rätt i. Men det är väl kanske just därför som att de har skapat lite rubriker här nu de senaste veckorna för att de har ju sparkat ut sina general managers båda två. Eller ja, tekniskt sett så var det väl John Daniels i Rangers som var väl deras president of baseball operations om vi ska få deras titlar helt korrekt Eh, Daniels, han var ju med där eh, han har varit där väldigt länge han var väl med och styrde och där för en, 10-12 år sedan när de spelat ett World Series där så att, eh, det är en, lite av en institution som går i graven där hos Rangers som eh, inte ja, de har väl haft några rätt kanske på planen i år men inte så många och eh, de har väl framförallt inte haft många rätt på planen i flera år nu alltså det känns som en organisation utan, utan mål på något sätt alltså vet inte riktigt vad de har sysslat med. Har de varit i en rebuild? Ja, nej, kanske. Lite både och. Alltså, och sen så nu under vintern så plockar man in Semien och Siger på enorma kontrakt. Visst, det är väl positivt men de hade ett lag runt omkring det som inte dök för fem öre för att ens vara relevanta i, i slutspelsdiskussionerna och alltså... Jag tror jag har sagt det förut men alltså Rangers känns som en helt vilsen organisation som pumpar ut en och annan hygglig spelare och är väl aldrig tvärsämst så som till exempel Tigers har varit i flera år. Men de kommer ju ingenstans så det var väl kanske dags att hitta, ja, hitta en ny riktning helt enkelt och i samma veva där, veva där så sparkar man även deras manager Chris Woodward som har varit där i några år utan Nåstår större framgång. Tigers då eh, har ju gått ännu sämre i år sparkar ut eh, Al Avila som eh, han har väl haft jobbet i 6-7 år i alla fall sen har han var ju assistent till Dave Browski där i många år i Tigers så han har ju också varit där på plats i många, många år eh, var ju han för övrigt som en gång i tiden eh, hittade Miguel Cabrera i Venezuela eller ja, tekniskt sett var det väl inte han som först fick ögonen på honom där, men han var med och eh, Klocka hemma honom och skriva kontrakt med Marlins då från början när han var där innan han hamnade i Tigers, både Avila och Cabrera också, så så måningom men ja, Tigers rebuild har väl inte ja, den står väl och slir, slira lite grann just nu skulle man kunna säga, det är inte så att den har väl kanske inte misslyckats totalt ännu, även om det inte ser speciellt bra ut just nu, alltså de rev ju ner totalt där efter att de trade iväg bland annat Justin Verlander där till Astros och ja, allt som man kunde tradea tradeades väl bort där. Man fick ju inte speciellt mycket tillbaka heller och det är väl en del av kritiken som har funnits mot Älvela att ja, resultaten är inte där helt enkelt. Alltså, I år skulle man ju då ta ett rejält kliv framåt och det har varit en total katastrof. Alltså. Visst, nu är det lätt att sitta med fas i hand. Man tyckte väl att han ändå hade gjort ett hyggligt jobb fram tills det blev liksom på allvar här när deras Eh, prospects skulle komma upp och eh, börja prestera och eh, ja, vi såg ju Spencer Torkelsen liksom, eh, när han valdes som nummer ett i draften där för ett par år sedan så var ju han konsensus nummer ett så att det är svårt att klandra Avila för det en, han är ju nedsökat i AAA nu, han var ju absolut inte redo att eh, spela i MLB som vi såg under första halvan av säsongen eh, Casey Mice, eh, han var ju också konsensus nummer ett när man valde honom i draften eh, kan man inte klaga på han har åkt på en Tommy John-operation det kan man kanske inte heller lasta helt och hållet på på Vila Att det blir fel där också Eller ja, nu kan fortfarande Majs bli en väldigt bra pitcher Såklart, men det dröjer ju tag innan är tillbaka i spel Men nej, eh, det här laget Har varit ett av de mest deprimerande lagen Jag har sett på många år alltså, Kollar man på Tigers för 3-4 år sedan eh, De var förväntade som var urkassa Och ja, de var verkligen urkassa Fast ännu lite sämre ändå På något sätt Och väl något år de vann färre än 50 matcher men ja, det var ju väntat I år skulle ju ändå vara rätt bra Och var återigen totalt urkassa Det här lagbygget har ju inte funkat för fem öre Sen visst, två veckor in på säsongen Så var ju varenda starting pitcher de hade i sin rotation Vid öppning day på deras injured list Det, det, det är inte optimalt såklart Men nej, det, det har väl aldrig riktigt känts som att Avila var rätt man för jobbet. Alltså det, det var ju svårt under deras rebuild att eh, helt kunna utvärdera honom. Om någon liksom plockade in Red Prospect så hade en bra, de byggt ett bra farmsystem där som skulle spotta ut nya MLB-spelare eller inte. Det är ju först nu som vi ser resultaten. och eh, ja, Den första prognosen är ju inte. Den är inte positiv i alla fall. Det kan ju fortfarande bli bra det här, men eh, det, det är lite grus i maskineriet här. Det påminner väl kanske lite grann om eh, vart Philly var för eh, ett par år sedan när man kommer i sin rebuild och eh, att man kanske inte fått med sig riktigt så mycket talang som man kanske hade önskat men man får väl kanske göra som Phillies då och värva en Bryce Harper där till vinter så kanske man kanske man kan vända på skeppet lite grann även om Phillies då kanske har underpresterat jämfört med vad man hade förväntat sig av dem efter sin rebuild. Jag brukar alltid jämföra med att Phillies och Braves startar sin rebuild samtidigt. Kan väl säga att Braves lyckas väl lite bättre där än Phillies i alla fall så här långt. Men ja, som sagt Avila och Daniels ut från Rangers och Tigers två lag som ja, de behöver nog eh, nya röster där i sin i, i respektive organisation för att eh, kunna ta ett steg framåt igen. Vi avbryter ordinarie sändning här för lite halvtidsunderhållning. And now Wood here something high shot over. It, it, rocket, it, it! James Wood Got me dancing like a proctologist with a twerking class groupon. En del kanske tycker att eh, Yankees eh, radiokommentator John Sterling har lite knepiga homerun-calls ibland. Eh, men eh, här har han inte mycket att hämta. Det här var alltså från en sändning i, i Single A, alltså en minor league match eh, James Wood var det som slog en home run här, en nationals topprospekt. Jag undrar på om inte han var en av de som kom med där i i Soto-traden på Padres, men i vilket fall som helst eh, om du har sett en livestream från en Mining League-match så vet du ju att eh, produktionskvaliteten kan ju lämna en del att önska ofta, framförallt längre ner i Mining League-systemen där det här är så alltså Single A som eh, du hörde ljudklippet från här. Det är alltså den tredje högsta divisionen eller nivån då, eh, bland Mining League-lagen i Triple A och alltså den nivån som är närmast MLB, där kan det väl finnas en del helt okej okay sändningar, men i regel så finns Det inte speciellt mycket kameravinklar och ja, de kamerorna som väl finns är oftast inte så bra och kommentatorerna, ja det är en blandad kompott där skulle vi kunna säga men här har vi ändå ett litet guldkorn som jag ville dela med mig av till alla er här i podden. Jag har inte så mycket mer att säga så än att jag ville bara få med det på något sätt här i podden och med det så återgår vi till ordinarie sändning. Då ska vi kika lite grann på Atlanta Braves, ett lag som till skillnad från Tigers och Rangers har ett riktigt bra front office som leds av Alex Anthopoulos. Som ja, han fick väl det bästa betyget man kan få i och med deras World Series wins här i höstas. Det laget han byggt ihop upp här och ja, de har ju varit aktiva under året här också efter deras titel. Man börjar ju med att få ett ganska hyggligt, eller ja, ett väldigt snällt kontrakt utifrån eh, från Matt Olson, alltså, ja, han fick väl ganska bra betalt han också men eh, på, som en free agent hade han nog fått mer han fick här från Braves men han är väl härifrån och ville väl stanna kvar i Atlanta och eh, sen så kom man ju Austin Riley, fick ju också ett eh, stort kontrakt tioårskontrakt, eh, strax över 200 miljoner eh, anses väl också kanske kunna bli ett ganska bra kap för Braves hade kanske också kunnat fått bety- betydligt mer f- som free agent men ja, han ville vara kvar och eh, ja Det är väl svårt att tacka dig till över 2 miljarder svenska kronor över tio år. Det är väl en helt okej okay. lön det också. Men nu slog man till här igen förra veckan med Michael Harris den andra. Eller Michael Harris the second om man nu föredrar det uttalet om. Men vilken fall som helst. Jag kommer inte ihåg om jag pratar om honom eller inte. Jag vet att jag har planerat att göra det. Jag kollar lite grann på lite unga nya outfielders. Och han är väl kanske den starkaste lysande stjärnan bland, ja, bland rookies i alla fall. Han är väl en av favoriterna. Eller han är väl den största favoriten till årets rookie i National League- och kliv in i centerfield i Atlanta och gjort det riktigt bra. Så han är bara 21 år gammal. Han kan faktiskt vara den yngsta spelaren i MLB just nu, jag är inte helt säker. Men en av de där män i alla fall. Och eh, alltså, han har ju varit riktigt, riktigt bra. Han är slash line på 283, 321, 493. Det är en VRC plus på 122. Eh, det är riktigt bra för en centerfielder. Alltså kollar vi på, eh, på topplistan här över centerfielders i år. Rent offensivt då efter VRC Plus. Alltså, ja, Aaron Judge då har väl tekniskt sett spelat en hel centrafil så att han räknar sig väl in där också. Då. Eh, sen har vi ju Byron Baxton, George Springer, Julio Rodriguez har varit bättre där också. Men ingen av dem är ju en 21-årig rookie. Eller alltså, ja, <laughs> det är faktiskt exakt vad Julio Rodriguez är, så att eh, Kanske inte riktigt på Julio Rodriguez-nivå, kanske inte Harris har varit. Men han har varit riktigt, riktigt bra i alla fall och Framförallt offensivt då, alltså centerfield är ju en position som brukar slå ganska klent rent offensivt av, Men där är ju defensiven kanske lite viktigare Men Harris klarar ju av både och där Och nu ska vi komma ihåg att det är 76 matcher han har spelat Det finns ju många som kommer upp och spelar bra tidigare i karriären Och sen har det lite tuffare senare Men ja, Braves, de tror ju så pass mycket på honom Att han redan nu då, efter som sagt då 76 spelade matcher på MLB-nivå Så har han fått ett årskontrakt Värt 72 miljoner dollar Eh, snitt, ja det blir väl nio miljoner i snitt där då per år och sen så är det även ett par klubboptioner där för år 9 och 10. Eh, de är väl lite mer där men han är ju potentiellt kvar då även han i tio år så Braves har ju sin kärna klar här i många många år framöver, alltså Acuna har ju många år kvar på sitt väldigt billiga kontrakt och även Albis har ju flera år kvar på sitt ännu billigare kontrakt så att Många av Braves stjärnor har de under kontroll här nu i många år till ganska låga kontrakt med tanke på hur bra de presterar. Så att det blir intressant att följa också till vintern här, vad de kan kanske värva in för att stärka deras redan riktigt bra lag. Ska vi se, de har som ser ut just nu så har de 153 miljoner i garanterade kontrakt nästa år men då har man inte räknat med arbitration-lönerna där det ska bland annat Max Fried ska väl ha en rejäl löneökning där också så att han lär väl äta upp en del men kan man jämföra dem med 206 miljoner som deras nuvarande payroll ligger på så att de har ju en lite, lite spelutrymme där att förbättra laget förutom alla spelare man redan har men alltså kollar man. Om man kollar på deras uh, sida på Fangar sä, på Roster Resource. Där har man en, uh, sida med alla kontrakt. Då. Man ser ju, alltså, det, hur många spelare de har över, under kontroll över så lång tid. Alltså, är det nästa dynasti vi ser här kanske. Vi brukar ju prata om att Dodgers är alltid bra hela tiden och har liksom en kontinuitet med, med många bra spelare som finns kvar över lång tid och även plockar upp många bra spelare underifrån. Men det är ju samma sak vi ser från Braves här nu, då har man ju säkrat liksom en, en stomme här i många år framöver och uppenbarligen så kan man ju plocka upp spelare på löpande band där som producerar hur bra som helst. Först Michael Harris och mer nyligen då Vaughn Grisham som kommer upp här för ett litet tag sedan, en infielder han har spelat mest andra bas. Kommer upp och gör inget annat än att slå, slå, slå. En slashtang på 395, 447, 674. Ja, nu är det 12 matcher och vi pratar om Men det är liksom en spelare som kommer upp Och gör succé direkt Och även Spencer Strider i deras rotation Ytterligare en rookie, han kanske blir två i årets rookie Han bakom Harris Ja, alltså De har ju pratat en del Jag har lyssnat på en del Braves podcasts Och de som har insyn där Har ju, när de pratar om Alex Anthopoulos Alltså deras general manager Han har ju Ja, jag har varit där ett antal år nu, men man kan ju inte liksom ändra allt liksom, första dagen man är där utan han har liksom sakta men säkert ersatt eh, coacher och all, ja, all möjlig annan personal också för att liksom, ha på plats de personer som kan hjälpa till att eh, forma organisationen efter hans filosofi, om man ska säga så. Alltså det, det är något som de flesta lagen vill uppnå, att man liksom, jobbar på exakt samma sätt från eh, lägsta man i ända upp till deras MLB-organisation. Alltså det ska vara samma sak hela, genom hela systemet, så att säga. Och eh, ja, det ser väl ut som att man eh, har lyckats med det här nu här. Och eh, det får man ju ge all creditvärden till, till Alexanthopoulos, som har varit ansvarig för det här. Att eh, liksom bygga upp organisationen, och ja, nu har man ju redan vunnit en titel, men eh, de eh, har ju en väldigt bra grund här för att eh, även var ett stort hot i många, många år framöver. Det är liksom inte bara som en del lag som är en rebuild. De satsar på att kanske vara riktigt bra i tre, fyra år och sen så får de se vad sen, utan det här laget är liksom byggt för att kunna vara med uppe slåss där i de närmaste tio åren kanske till och med. Så att, eh, det är väl kanske också någonting som lockar de här spelarna som skrivit på förhållandevis billiga kontrakt för laget här Så de kanske trivs väldigt bra här och känner att de har... Ja men nu har vi chansen att göra något riktigt speciellt där och spela många år tillsammans. Kanske trivs som lag och även känner att ja, men vi har chansen att vara inte bara i slutspelet utan hota om en titel år efter år här många år framöver. Och så det är kopplat med att många av de här spelarna som man har förlängt är ju från området runt omkring Atlanta. Vilket kanske också har varit en medveten strategi att plocka spelare som hör hemma i området som kanske har en större benägenhet att faktiskt göra på lite schysstare kontrakt. Jag tror även Swanson är väl också från trakterna, det är deras shortstop. Han är ju blivande free agent som han har väl kanske sin bästa karriären just nu. Väldigt bra timing då med tanke på att han är free agent efter säsongen här. Frågan är om Braves är, är beredd att möta hans krav på hans, på hans lön där. Eller om han vill gå till högstbjudande eller inte. Men ja, det kanske ytterligare blir en sån här fall. Men men eh, hemmaspelare som tänker sig Ja, jag kan väl offra några miljoner per år här Så får jag stanna kvar här i mitt Atlanta Ja, vi får se eh, Och att vi ser om de kan bli Samma stora gigant som Dodgers har varit i många år Här i National League West eh, Jag säger väl inte att det garanterat blir som Men eh, jag skulle inte säga att det är omöjligt heller 3 pitch Albert igen Left center Is amazing. Remarkable. Incredible. Is this real? Jo då, det är jag faktiskt på riktigt. 42-årig Albert Pujols dominerar MLB just nu. I alla fall när han möter vänsterhänta pitchers. Mot högerhänta... Ja, vi kan blunda på de siffrorna. men. Så länge han möter vänsterhänta pitchers så är han dominant just nu. Han hade ju en pinchit Grand Slam i tredje inningen i en tidigare match också. Men... Där du hörde det här från julklippet var hans andra homerun i en match här mot Diamondbacks och det gör att han nu står på 692 homeruns. I princip alla var väl överens om att 700 kommer han inte nå i år. Han har ju sagt att det här är hans sista säsong och att det kommer bli någonstans strax under 700 homeruns men ja, alltså det är inte jättemycket kvar att spela men åtta homeruns kvar, det Ja men det är inte omöjligt ändå, knepare saker har ju hänt, så får man väl sitta och heja på här nu de sista veckorna att han ska nå upp till drömgränsen 700 homeruns i karriären, det är ju bara tre som har nått den gränsen tidigare, det är ju Barry Bonds 7.62 vill jag säga, sen får man väl säga vad man vill om det rekordet, Hank Aaron 7.55, Babe Ruth 7.14 vill jag minnas Sen är det i för sig då. Alex Rodriguez ligger på 6,96 så att han ska väl kunna passera här, tycker man väl, för att ta över fjärdeplatsen i alla fall. Men ja, 700 skulle vara mäktigt där om man skulle nå upp, nå upp dit innan säsongen är över. Ja, mäktigast av allt skulle vara om man kunde slå iväg alltså tänka sig att om man slår iväg en walk-off-home-run nummer 700 i sista matchen på säsongen för att säkra divisionstiten. Det är väl sällan saker och ting blir rikt så, riktigt så perfekt men man kan ju drömma i alla fall och Även om jag tror att det blir svårt alltså, Det är ändå åtta homeruns på, på de här matcherna det, det går som sagt, han har slagit ett helt gäng här nu på sistorna, Men jag skulle nog Om man var tvungen att, tvungen att satsa pengar på det Så skulle jag nog sätta på att han inte når dit Men ja, chansen finns i alla fall här för Alder Pujol som, ja, Det är kul att få se att han har Lite grann kvar att ge här efter några ganska taskiga år Här på slutet Så länge som han möter vänsterhända pitcher som sagt Jag ska alldeles strax börja runda av här Lite kortare avsikt här än vanligt så det blir väl ingen veckans bästa och sämsta här Eller ja, i för sig då. vi kan väl ge veckans bästa då till Puhols Och så, så kan vi väl göra lite omvänd ordning här Och ge, eller ta veckans st- statistik här med Shohei Otani, såklart det är När vi pratar statistik som sticker ut lite så Ja, då är Otani en bra källa för det så vad gjorde han den här gången då? Jo, han hade en riktig kanonmatch här i veckan mot Mariners. Gick fyra för fem, en triple och en homerun slog han iväg där. Så ja, så mycket mer så kan man ju inte direkt begära av utav en spelare. Men vann Angels-matchen då? Nej, det är klart de inte gjorde det. Mariners vann med LV-7 ändå. Ja, oh, du, show Angels förtjänar inte dig. Då måste vi klämma in någon vecka sämsta här också då. Ska vi se om vi hittar en lite snabbt här som jag inte har förberett det. Men ja, vi pratade ju om Jankis där i början av avsnittet. har ju inte gått så himla bra här nu på slutet. Ska vi se hur många matcher de har förlorat här nu på sistone. se... Ja, det är väl den här statistiken någon dag gammal. Men det var en period där som de hade förlorat 24 av sina 36 senaste matcher. Det är inte bra. Att, aj, 24 av 36, att det var riktigt så illa tror jag faktiskt inte. Men... De leder ju som sagt divisionen fortfarande med åtta matcher för Race och Blue Jays. De var ju på en rekordtakt där i början. De var väl på väg mot typ 120 vinster eller något sånt där. så bra som de spelade där i början av året. Men det är väl så med en lång säsong så brukar ju saker och ting jämna ut sig till slut. Och nu spelar man ju ut. är inte riktigt lika övermänskliga längre här. Fortfarande, ska vi se. 74 vinster, det är de ska vi säga, Astros är bättre, Metz är bättre och Dodgers är bättre, så att de är fortfarande fjärde bästa rekord i hela MLB, det är inte fyrskam det heller, men för sig, nu ser jag att jag missar Braves har 75 vinster, en mer än Yankees Yankees har bara eller bara femte bästa rekord i MLB just nu ja men då så, då är det bara läggas ner och dö här nu för Yankees vilken tragedi bara femte bästa rekord i MLB just nu det, det är bara att ge upp här, det finns inget som helst hopp här för dem Nej, men det, det, det är ju grusmaskineriet här för Jänkis helt klart. Det, man kan ju ha lite bättre och sämre perioder under en säsong, men det har varit riktigt trögt här nu på sistone för, för de här. Och får man välja om man ska vara riktigt bra första halvan eller andra halvan av säsongen så är det klart man är bättre andra halvan där in i slutspelet. Det är då man ska vara som bäst. Så att, Lite orolig får man nog väl ändå nog vara för Jänkis här inför slutspelet då. Att de är väl med i slutspelet, det, det jag tror jag inte det är någon tvekan om, men Ja, det gäller ju att ta formen som sagt när det gäller som mest, men med det sagt så har man ju ett antal veckor kvar på sig att vända trenden också, ska vi komma ihåg. Men nu är det en ny vecka, nya tag. Får glömma bort förra veckan jag tappa två av tre mot Race, tre av fyra mot Blue Jays, men ja, ny vecka, måndag. Nu kör vi igen här, Mets står på spelschemat och Max Scherzer. Mm, ja, okej då, nya tag imorgon tisdag. Även det mot Mets och om deras rotation går på standardvila så är det Jacob deGroms tur att kasta på tisdag mot just Yankees. Torsdag, då jäkla kör vi Yankees. Ja, gör de inte det, då vet jag inte vad. Då börjar man en fyra matcher serie i Oakland och följer upp det med tre matcher mot Angels. Fixar man inte det då? Ja, då har de nog, har de nog problem på riktigt faktiskt, här, Yankees. Då får det räcka här för veckans avsnitt. Nummer 90 i ordningen jag har inte helt hundra bestämt vilken match som ska ha veckans match. Det kan jag säga att utbudet lämnar en del att önska. Det är inga riktigt bra matcher bland de tidiga matcherna. Varken onsdag, torsdag där som det brukar bli någon av de matcherna som spelas på de dagarna. Men jag lutar väl åt att det kanske kan bli Cardinals mot Cubs 20 över 8 på torsdag 25 augusti. Det är, ja, Cubs vill det väl inte jättemånga se, kanske i år. Men Cardinals, ja, men då vill jag ändå se lite grann där, Så kanske jag tar dem där. Alternativen är inte så bra, som sagt. Angels Race spelar på torsdag. Mm, onsdag har vi Braves Pirates. Äh, Giants Tigers. Äh, nej, jag lutar åt, äh, åt äh, Cardinals Cubs där på, på torsdag. Men ja, för att vara helt säker så lägger jag ut det på, på Twitter och Facebook och Instagram där vilken som blir veckas match då. Men jag lutar väl åt den Cardinals-Cubs-matchen där. Men ja, som sagt, om jag har luttgick på, på sociala medier på Basis Loaded så hittar ni vilken som blir veckans match där så är ni såklart välkomna in där i Discorden där att äh, snacka om, äh, ja, dels om matchen och baseball överlag. Det, det är inte alltid matchen i sig som står i centrum där när vi sitter och snackar om Eh, snackar kring veckans match, men eh, ja, som sagt, har ni tid och möjlighet när det blir veckans match så är ni jättevälkomna in där på discord servern länken finns i beskrivningen. Du kan följa Basis Loaded på Twitter, Facebook och Instagram då litar du upp Basis Loaded SE eller kolla länkarna i beskrivningen på detta poddavsnitt. Du kan eh, även eh, maila till basisloadedse-gmail.com du får även jättegärna sätta betyg och skriva omdömen om den här podden i din eh, poddspelare så blir det lättare för andra att hitta den här podcasten. Men nu har jag pratat tillräckligt för idag. Mitt namn är Jonathan Fabri. Tack så jättemycket för att du har valt att lyssna på detta avsnitt av Basis Loaded. Ni får det så bra där ute så vi i nästa veckas avsnitt.